0: Hola, buenos andantes. En el capítulo de hoy vamos a hablar de una de mis ciudades favoritas. Fue mi casa por más de dos años. La tengo muy, muy en el corazón. Está llena de color. Es una ciudad maravillosa. Hablamos de Barcelona. Y la verdad que después de todo lo que ha pasado en España últimamente, quise hacer un capítulo diferente y conocí a una chica digitalmente, gracias a, a todos los proyectos de cuarentena que hemos estado haciendo, en un documental que se hizo en Panamá para diferentes panameños que nos quedamos atrapados en cuarentenados en otra parte del mundo. Ella es Gaby Fletcher, es panameña, solo que a ella esto le pilló en Barcelona. Y se nos ocurre hacer esta entrevista para, para hablar quizás de las dos caras de Barcelona, del Barcelona que le tocó vivir a ella y el que viví yo hace dos años que fue muy, muy diferente. La verdad que es impresionante lo que ella me cuenta, puede caminar en calles despejadas, sin turistas, y es una Barcelona fantasma a la cual... Muy pocos estamos acostumbrados y que creo que quien esté ahí en ese momento donde el caos del COVID pasó no fue nada agradable, pero creo que también te deja esa ventaja de ver una ciudad que normalmente está llena de millones y millones de personas. Ahora tener esos espacios llenos de color, atardeceres impresionantes, la playa. Bueno, no los voy a hacer esperar más. Los dejo con este episodio de Barcelona, que es una una de mis ciudades favoritas consentidas y la llevo tatuada en el alma, nunca mejor dicho. Así que hoy hablamos de Barcelona, las mil caras que tiene esta ciudad, los colores y, y sobre todo las dos realidades que estamos viviendo actualmente en Barcelona y lo que es Barcelona realmente. Así que espero que lo puedan disfrutar y que cuando todo esto termine agarren un avión y se vayan a ver esa ciudad llena de maravilla, de arte y de color. Buenos Andantes es un espacio para aventureros, para los que vivimos viajando de tantas maneras. Hemos dado tantas vueltas que ya no tenemos una dirección que poner en nuestros documentos oficiales. Estamos totalmente envueltos en un viaje sin retorno, tanto en el plano físico como en el mental, porque quien logra irse una vez, nunca vuelve a ser el mismo. Si te gusta caminar, prefieres los buses a los aviones, cruzar fronteras de forma peculiar, subir volcanes, dormir en el desierto y sumergirte en las playas más paradisíacas del mundo, este espacio es para ti. Hablaremos todo sobre viajes, rutas, experiencias, muchísimos cuentos de viajeros que me he encontrado por el camino, comida callejera y todo lo que puede hacer de tu viaje algo verdaderamente inolvidable. Soy Karen Cuevas, panamita por el mundo, llevo 65 países y contando. Déjame contarles cómo convertí viajar en mi mayor pasión y estilo de vida. Hola Gaby, bienvenida, buenos andantes, ¿cómo
1: estás? Qué gusto la aquí. Hola Karen, ¿cómo estás? Yo estoy súper feliz de poder estar en este podcast contigo, muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a hablar de cositas súper interesantes hoy.
0: Sí, una ciudad que a mí me encanta y que la tengo hasta tatuada en mi, en mi brazo, que es Barcelona, y, y sí, hay que hablar un poco de las dos caras, ¿no? De, de lo que has vivido tú sí, y lo que viví yo en el pasado. Así que, no sé, ¿qué tal el día hoy en Barcelona?
1: Bueno, entonces que ya estamos acá en otoño y hay días que amanecen así un poco como con lluvia, pero aquí la lluvia no es como lo que estamos acostumbrados en Panamá, que es a acántaro, sino que empieza así como chispeandito, una lluvia que la verdad no molesta. Pero estos días han estado de que sale el sol un poco en el día, hay que aprovechar como que esos últimos rayitos porque fue viene el invierno.
0: Qué bueno, ay, qué bien. Y bueno, ¿quién es Gaby Fleischer y por qué se
1: fue de Panamá? Si quieres empezamos por ahí. Bueno, soy panameña, 100%, panameñita vida mía. Eh, yo, eh, bueno, panameña, eh, de profesión soy ingeniera industrial, siempre he trabajado eh, un poco en el área de marketing, trade marketing, en el área comercial, con la industria del consumo masivo, eh, una persona normal, en Panamá pues tenía una vida, eh, como bien por decirlo así, rutinaria, iba a un trabajo de 8 a 5, entrenaba en un gimnasio, salía a tener mi vida social, comía con mis amigas, eh, de todo un poco, eh, nada extraordinario por decirlo así, eh, estaba en una etapa de mi vida en donde decía como que ok, siento que me siento bien, tengo un buen trabajo, me está yendo bien, pero quería como más, entonces eh, yo siempre, bueno me encanta viajar, tengo un blog que habla sobre mis experiencias y mis viajes y en esa búsqueda siempre como de conocer cosas nuevas, de, de explorar, eh, ya decía, decía bueno, eh, tengo 27 años, es como que el momento adecuado que todavía no tengo una responsabilidad un poco más fuerte, me podía ir, lo podía hacer, y en búsqueda de como de llenar eso que me estaba faltando en Panamá, dije, o sea, no, este es el momento, me voy ahorita, y empecé entonces como que a averiguar todo esto de las universidades para ver dónde podría hacer una maestría, y eh, siempre me había gustado España, había tenido ya varios amigos que habían venido a hacer maestrías a España, tanto en Madrid como Barcelona. Y dije como que, bueno, o sea, ¿a dónde eh, voy? Y, y empecé como que a hacer ahí una listita de, de, de pros y contras. Y bueno, al final la verdad es que ganó Barcelona por todo el tema del mar. O sea, ¿sabes que en Panamá nosotros estamos acostumbrados full a la playa? el mar en la ciudad lo tenemos, o sea, aunque no nos podamos bañar López lo todos los días y yo decía, o sea, no sé cómo me voy a sentir en una ciudad como Madrid que por lo menos no tiene nada de, de mar y, eh, y otra cosa fue que también muchas de las personas que ya habían vivido acá, me decían que no Gaby, tú eres full Barcelona Diz que tú eres esa vibra y yo decía como que, que están hablando pero al final de cuentas eh, yo conozco Madrid también y definitivamente yo soy una Persona de Barcelona, o sea,
0: 100%. Claro, qué bueno que lo tienes claro, porque yo, cuando fui a la embajada de España en Panamá, me dijeron exactamente lo mismo. Muchos panameños se van solamente a, a Barcelona eh, por el tema del mar. Y yo dije, bueno, como yo no me voy a ir tanto tiempo, voy a experimentar lo que es irse a, a una ciudad sin mar, y en este caso elegí Madrid. Pero... Es cierto, después de muchos años de Madrid, y mira que a Madrid le tengo mucho cariño, porque la puedo defender mucho también, pero el mar es el mar. Y sí, falta. Y eso vale. Me faltó. 100%. <risa> Qué bien. Y bueno, ¿qué pudiste ver de Barcelona? O sea, ¿cuándo llegaste? Entiendo que llegaste muy cerca a, a la pandemia.
1: Sí, o sea, yo, mi plan inicial era venir y hacer un máster que empezaba en marzo del de 2020, <risa> Eh, empezaba exactamente el 16 de marzo y yo dije por, por prevenida, por decirlo así, dije ay, me voy a ir dos semanas antes para llegar con calma dije, conocer un poquito la ciudad para no estar tan perdida porque ya me había pasado antes en el 2014 que eh, me había ido a estudiar a Canadá, a Toronto y literal llegué como dos días antes de empezar las clases, entonces eso es un poco como atropellado y dije, no, ahora me voy a ir con tiempo. Y entonces viajé el 5 de marzo. En aquel momento en Panamá se escuchaba un poco el tema del virus. Me acuerdo que llegaban las fotos estas como de, que, de la gente muriendo en China, pero uno pensaba que era un poco como, como fake. O sea, llegaban estas fotos que de gente haciendo filas y que, le, y que como habían retenes y que revisaban a la gente la temperatura y demás pero yo creo que nosotros no estábamos en ese momento como que aware de, de la magnitud de lo que era, entonces yo viajé normal, o sea, ese día que viajé, sí, mi mamá como que me decía como que, oye, usa full la mascarilla y tal, yo hacía escala en Miami, y la verdad, yo no, o sea, en ese momento yo no, no usé la mascarilla, eh, na, casi nadie tenía, eh, los pocos que veías con mascarillas eran como personas asiáticas, pero bueno, ya ellos de toda la vida siempre uno se los encuentra en ciudades turisteando y siempre tienen como mascarilla, entonces no era algo así como, como raro, llegué a Barcelona, sí, verdad, impresionante. exacto era como bueno, normal, llegué a Barcelona y... Estuve esa primera semana eh, normal, empecé a salir eh, todos los días a, a, a visitar pisos, a visitar apartamentos para encontrar mi casa, eh, entre el 5 y como el, el 12 eh, todos los días salía, me acuerdo que un fin de semana me fui hasta, hasta Sitges, que es una ciudad aquí que queda como a media hora en tren y todo, o sea, normal, y de repente, eh, el viernes ese, que era un viernes 13, <ríe> eh, anuncia, anuncia el, el, el presidente de acá eh, que, que pues que habíamos entrado como en una situación muy complicada con lo del virus, y que a partir del, del lunes, que era el lunes 16 de marzo, empezaba el estado de alarma, y que íbamos a entrar entonces en una cuarentena en donde, pues la verdad, solamente se podía salir para el supermercado, al hospital, o las personas que trabajaban en, en, en hospitales o cuidando como casas de, de ancianos. Y fue todo como wow. que, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿y esto qué es? ¿Cuánto va a durar? y eh, obviamente mi mamá entró en casa en Panamá, que ah, mi hija se acaba de ir para allá, dice que querían que me regresara, y digo, yo, yo dije, que no, 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 yo no voy para ningún lado, <ríe> porque la verdad creo que okay. era así, pues nadie se imaginaba que una cosa iba a durar tanto tiempo, y eso que en España duró mucho menos que en Panamá, o sea, aquí creo que tuvimos, eh, digamos que en mitad de marzo, abril y mayo, o sea, fueron dos meses y medio, pero en Panamá casi hicieron seis meses de, de cuarentena. Entonces, si lo vemos por el lado ese, eh, no fue tan grave. Eh, gracias a Dios, mi cuarentena fue súper bien. Estuve con una amiga panameña, la cual conocí acá. Era mi roommate y con ella pasé toda la cuarentena. Eh, uf, o sea, cocinábamos, hacíamos ejercicio, bailábamos. La verdad, eh, el piso donde estábamos también tenía balconcito, entonces, o sea, teníamos bastante como que espacio, luz, tú sabes que eso de acá de tener balcón y ventana es importante.
0: Es un sí, privilegio, eh, es un
1: privilegio. No pa nunca... Parece mentira, pero yo les contaba a algunos amigos en Panamá que uno no sabe como que lo que tiene hasta que lo pierde, porque cuando tú que has vivido en España, en Madrid y en Barcelona, ya te lo conoces. Pero hay mucha gente que no sabe que por la, la arquitectura y la manera en que está construida la ciudad, justamente el que tu apartamento tenga un balcón o hasta ventanas exteriores a la calle, o sea, es disque wow. O sea, eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, la verdad estábamos, o sea, estábamos bien. El barrio te igual tenía diste, un supermercado cerca. Entonces, eh, las condiciones, en verdad, durante el confinamiento eh, para mí fueron buenas y creo que, que, que la pasé mejor de lo que la hubiese pasado si me hubiera quedado en Panamá. Eh, y bueno, en verdad, para mí nunca fue una opción como que regresarme porque yo justamente lo que quería era como que irme de Panamá, ¿sabes? Como que a recargarme, a, a tener este a, año o el tiempo que fuese por acá eh, para pues, tener esa experiencia. Y yo decía, que voy a hacer yo a Panamá? Pues, o sea, obviamente amo mi país y todo, pero yo estaba mentalizada que venía este año de la maestría a estar acá.
0: Claro. Qué fuerte, ¿no? Yo, me, yo me acabo de revivir todo lo que me acabas de contar con mis primeros días en España y no tuvieron nada que ver. No, sí, sí, sí. No, fue una bomba. Y, re, y supongo que también, como dices, fue, fue quizás menos grave y menos severo el tener una cuarentena más, eh, más corta. Pero, pero tantas muertes todos los días. No sé cómo hacías para mantener el estado. Sí, de vida porque había que Yo lo veía de lejos y decía, wow,
1: España. Había que mantenerse ocupado. O sea, yo, por ejemplo, me pasó que la universidad, o sea, nunca llegó a empezar. Eh, inicialmente, como te dije, empezábamos en marzo, la corrieron primero un mes. Y dije, bueno, vamos a empezar en abril, porque pues no se, no se sabía que, que iba a ser tan grave. Y yo, o sea, me acuerdo que teníamos una librería abajo de la casa y yo me fui como que a comprar un libro que yo no soy de leer, pero dije, algo tengo que hacer, me compré un cuaderno de hacer disque lettering y estas cosas como para aprender a escribir cool, me compré un cuaderno de sopa de letras, me metí a estudiar portugués en duolingo, o sea, tenía que, o sea, me hice como un horario diario porque la verdad es que si no hacía eso me, me quedaba en la cama y viendo Netflix todo el día porque aparte en aquel tiempo en marzo el climita estaba todavía o sea, estábamos saliendo del invierno, exacto, Rito. entonces era como que ah, pero sí la verdad eh, había que, que ocuparse la mente porque si no tú dices uno y y lo otra es que no veíamos muchas noticias. O sea, nos metíamos como a ver la cantidad de casos, la cantidad de muertos, pero no veíamos así como que las noticias, porque claro, todo el mundo, todo el día las noticias eran como que, está pasando esto, ahora esta región está peor, ahora esto aumentaron los casos. Y digo, así tampoco era como que, no era muy motivador.
0: Claro. Oye, ¿y qué pudiste ver de Barcelona a nivel turismo? Los días que estuvo Barcelona bien para ti, porque supongo que también buscando apartamento, no tuviste mucho tiempo como para... Yo que este, ver la Sagrada Familia por decirte un lugar así turístico, ¿pudiste ver algo? Sí, yo había
1: venido a Barcelona eh, el año pasado, en el 2019, por cuatro días, y había así como conocido lo básico, vas a la Sagrada Familia, vas al Camp Nou, con, caminas la Rambla y tal, entonces yo tenía más o menos ya como una noción y esa primera semana, antes de que nos encerraran, yo no, no, no turisté por decirlo así, porque yo decía, vamos, voy a estar año y medio acá, lo que sea, no tengo ahorita prioridad de ir a conocer nada sola, voy a esperar que llegue la gente de mi máster, y ya, por ejemplo, ya sí había visto como que lo principal. Entonces, en esa semana, la verdad, solo me fui, me acuerdo que con una amiga, 10 eh, que fuimos así como por el día a pasarlo, y es, es un pueblito muy bonito en la costa eh, de Cataluña, eh, pero era, o sea, a, a, hay playa, pero era frío. Entonces lo que hicimos fue que nos sentamos ahí en, 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 en la arena como a tomar vinito y tal, pero no pudimos como bañarnos ni más porque el clima estaba muy frío. Entonces pasa toda la cuarentena y cuando empiezan a abrir acá, poco a poco luego, ya como en mayo, primero podíamos como que salir a caminar, entonces bueno, te tengo que decir que me, me sé literal, mis amigos acá no me van a dejar mentir, me sé todos los nombres de las calles de la Ishampla, que es el barrio donde vivo, porque claro, lo único que había era o sea, era que podíamos salir a caminar, porque era, te, te dejaban hacer como actividad recreativa, y uno aprovechaba, después de estar dos meses encerrado, y dije, bueno, vamos todos los días a caminar, y caminamos de la casa para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Entonces, literalmente, bueno, yo soy muy buena con las ubicaciones. Eh, me ubico súper rápido en las ciudades. Y Barcelona aparte es toda cuadriculada. O sea, es súper fácil andar. Pero por el contrario, tengo otra gente que me dice, y que no, es que como es muy igual en todos lados, es más difícil. Yo dije, no, es súper fácil. O sea, todo es cúbico. Y entonces, caminábamos, que si para Munjui que sea el Arco del Triunfo, a la Rambla, o sea, todo lo hacíamos caminando. O sea, una vez nos caminamos desde la casa hasta casi la Barceloneta, que puede ser casi como 45 minutos caminando y, uff, súper tranquilas. Y bueno, ya eh, creo que fue un poquito más en junio, cuando ya abrieron del todo, que ya podíamos salir. Hubo un tiempo que sí fue, como por decirlo así, el, el mejorcito, porque podíamos salir sin mascarilla y solo la necesitabas usar cuando entrabas a un lugar, o sea, si entrabas al súper, si entrabas a un restaurante si entrabas a un almacén pero en la calle no era obligatoria entonces era cool porque no había mucha gente en la calle eh, crearon unas veredas eh, especiales en la calle más anchas para que la gente tuviera más espacio para caminar y eh, era como mucho mejor, pero ahora pues ya hace tres o cuatro meses la restricción sigue sí es usar la mascarilla obligatoria. Entonces ya a veces eso te hace que no quieras a veces salir de casa porque la verdad es que es incómodo. O sea, y cuando estábamos en esos meses de
0: junio, julio,
1: agosto, que sabes que el verano acá es bastante fuerte, a veces so sofocaba muchísimo sí. y uno se lo pensaba dos veces como que okay, salgo o no salgo, ay qué pereza caminar tanto con la mascarilla y tal y, y, y si sí, yo lo que he hecho es que me he mantenido caminando full y, y en Bicing, que es un sistema que tiene la ciudad de usar bicicletas eh, porque en teoría sí porque bueno. en teoría hay, hay mucho menos eh, peligro de contagio en, en al aire libre o espacios entonces yo lo que trato es de usar lo menos posible metro o buses mientras pueda no y ahora con el invierno vamos a ver cómo me va con eso pero Tuve la oportunidad de visitar Casa Batlló que pues por el tema de la cuarentena empezaron a dar como unas entradas gratis a los residentes de acá. Pude entrar y, y totalmente gratuita, pues sabes que esta es una de las cosas más turísticas acá, todo lo que es de Gaudí. Es muy, muy bonita. Eh, pues obviamente, ah, también fui al parkwell Güell, que es también de Gaudí. Y eh, me acuerdo que subí una historia cuando estaba allá y varias personas que ya habían vivido en Barcelona me decían, que wow qué suerte tuviste, porque ese parque en un, ajá, en un día yeah, no. normal de Barcelona entran mil, cinco mil personas, y, y obvio es imposible tomarse una foto, culo, lo que sea, y te juro que el día que yo fui, o sea, podíamos haber, si acaso, eh, 150, 200 personas, y ese parque es enorme, entonces... También hice eso. Creo que la verdad mucha gente me comentaba como que, ay, qué triste que te fuiste en esta época para Barcelona. Eh, yo decía, o sea, todo lo contrario. O sea, yo me he sentido 100% privilegiada. Primero que pasé este tiempo de la cuarentena acá porque, aunque uno no lo quiera negar, las condiciones aquí sanitarias en España fueron un poco mejor que en Panamá. Segundo, porque eh, pude conocer un Barcelona diferente. Más calmado, con más espacio, sin, sin tanto rush como normalmente es la ciudad. Y eso justamente me ha permitido ir a muchos lugares que a lo mejor normalmente no hubiese podido ir. Por ejemplo, el fin de semana pasado fuimos a, a Por Aventura, que es un parque de diversiones, eh, así como Six Flags, como cualquiera de estos. Eh, y te juro que estaba, o sea, tan vacío comparado a un día normal antes del COVID que los rides los hacíamos en, o sea, filas de cinco minutos, diez minutos, los repetíamos, o sea, porque de una u otra manera para, para los residentes de acá creo que ha sido un respiro que la ciudad eh, esté como un poco parada en el tema del turismo pero por otro lado a todas esas personas que tenían negocios eh, ha sido muy complicado porque vivían del turismo por ejemplo todo lo que es el barrio gótico el Born son, son barrios que subsistía, subsistían del turismo entonces así ha, ha sido un poco triste por ese lado porque por ejemplo ayer hacíamos un tour con la gente de la universidad en el gótico y o sea es hasta deprimente porque ves todas las puertas de los localcitos cerrados porque claro como es el Old Town o sea el, el centro de Barcelona los alquileres son muy caros y mucha gente tuvo que cerrar entonces sí ha sido la verdad una experiencia diferente pero eh, pues hay que sacarle siempre el lado positivo y para mí eh, ha sido más positivo que negativo lo, lo que viví acá
0: Qué bueno, me, me ha encantado escucharte hablar porque fue totalmente todo lo contrario que yo experimenté en Barcelona, yo experimenté una Barcelona intensa, creo que así lo llamaba con mis amigas, era intenso todo, era gente, 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 y eso que dices de paro de él, recuerdo dos o tres ocasiones con amigos que iban a visitar, no poder entrar, no poder encontrar eh, forma de entrar a ese parque por lo, por lo que decías antes, ¿no? La cantidad de turistas que viven solamente una tarde. Entonces creo que esa es una de las ventajas de las dos caras de Barcelona. Yo vivo en Barcelona muy intensa y tú estás viviendo en Barcelona que quizás no es la que yo recuerdo, pero te permite disfrutar las cosas de otra manera. Yo, obviamente te iba a preguntar por los festivales, pero si no, ¿no he estado otro verano en Barcelona, eh, mis amigos que llevan más tiempo ahí me dicen ha sido muy triste el verano sin los festivales Barcelona está llena de festivales en verano y es uno de los atractivos más grandes de la ciudad creo. no solo ya para los que viven ahí sino que casi toda Europa se mueve a Barcelona por un concierto o un festival entonces yo me imagino que aunque esté todo más libre lo que se siente es un poco esa nostalgia para la persona que estaba en Barcelona antes para ti es ver una Barcelona totalmente diferente pero para alguien que lo ha vivido antes es como,
1: wow. Es sí, justamente es. eso era lo que me comentaban amigos míos que vivían acá, que me decían, wow, Gaby, o sea, es que tú llegaste, te encanta la ciudad, ya te quieres quedar, y eso que tú no has conocido la Barcelona real. Y yo decía, justamente por eso yo no tengo como que ese dolor, que es el que tú mencionas, que aquí, eh, algo que sí pude como que percibir apenas llegué, el español en general eh, entiendo que de, de todas partes de España, en general de ciudades que tienen playa o sea, añoran el verano aquí el verano es una cosa que, o sea, esos sí, o sea, tres meses, lo, los españoles es como que el verano y ves a los españoles que se van desde las 7, 8 de la mañana a la playa a literalmente acostarse ahí a tomar sol que nos, ni siquiera se meten a, a, a mojarse una gotita con el agua pero el verano es una cosa impresionante para acá y sí sí sé que el tema este de los no solo festivales sino también como que eh, hacen muchos eventos como al aire libre de mercaditos de food trucks de, o sea un, ajá, sí, las fiestas la fiesta, de los barrios todo. que son muy conocidas eh, todas la, la celebra las celebraciones de la propia ciudad como San Jordi el día de San Joan, el día de la Merced, todo eso es lo que tú dices, una ciudad muy, muy viva, y, eh, y no ha tenido eso, entonces yo decía, bueno, como yo no lo he vivido, yo no lo extraño, pero sí entiendo claro. a la gente que lo ha vivido, y, y, y lo extraña, porque es algo que estás acostumbrado a hacer todos los años, y que es hasta, eh, digamos que los tres meses como que más, eh, no felices, pero por decirlo así, como más activos, y en donde la gente más se relaciona acá. Otra cosa que para mí fue como súper, claro. que yo decía, wow, es que el mes de agosto es el mes eh, por, por, o sea, por tradición y todo, en donde todo el mundo se va de vacaciones. Entonces, imagínate la ciudad en agosto, vacía porque no hay turismo, y aparte vacía porque toda la gente que vive aquí se fue o sea, habían días que yo salía en agosto y tú no te encontrabas a nadie caminando, o sea, parecía una ciudad desierta, y lo que pasa es que todo el mundo agarra agosto para irse de vacaciones, así sea a una hora, o dos horas a la costa brava, eh, a donde sea, pero se van. Entonces, ese mes, sí, yo estuve 15 días por Francia, pero los 15 días que estuve aquí yo decía, yo no, no lo puedo creer, o sea, aquí no hay nadie, ¿dónde está la gente? Que eso no pasa, por ejemplo, se para esa, mundo, o sea, cierra se para todo, y eso, por ejemplo, es algo que no pasa en, en Latinoamérica, por ejemplo, en Panamá, todo mundo, si es cierto que tomas un poco más de vacaciones alrededor de noviembre en Panamá por fiestas patrias o en Navidad y en Año Nuevo, o en Enero por vacaciones de los niños, pero no hay ningún momento en el año en donde la vida como que se paraliza, eso no pasa, acá sí es y es bien drástico, o sea, yo decía, wow, y el español respeta muchísimo, muchísimo ese tema de, eh, por ejemplo, de, de los días de descanso, de las vacaciones, del tema de la siesta, por ejemplo, para mí ha sido un shock, que los domingos nada abre, o sea, por ejemplo, yo estaba acostumbrada en Panamá que el domingo era el día de, de donde yo iba a ser supermercado, como que sabes, tú te preparas para la semana y aquí si tú no compraste tu comida el sábado, no la puedes volver a comprar hasta el lunes, o sea, el domingo no abre, no abre nada, ¿no? Claro, o tienes los lugares sí. que son un
0: poquito más caros Ajá, porque o... abren el domingo. Sí, eso es un choque cultural muy, muy grande. Eh, es uno de los más importantes, creo, cuando vienes de Panamá a España. A mí me, gusta, me gustaba mucho que fuera así, pero al cabo de unos ocho o nueve años en España sí extrañaba muchísimo el, el tener más facilidades ¿no? a la hora de eso. Yo trabajaba en una empresa que trabajamos 24 horas, entonces muchas veces salía de trabajar a las 3, cuatro de la mañana y decía, ay, me quiero comer un helado, y no había forma de encontrarlo, era difícil, sí, entonces, no sí. lo puedes encontrar. Y, y además tú Pero sabes que por difícil. ejemplo,
1: no sé, en Panamá mi percepción es que el domingo es un poco también como que el día, porque como mucha gente trabaja sábado en Panamá, sábado hasta el mediodía o hasta sábado el día completo, el domingo es como el único día en verdad donde todo el mundo está libre y por ende es como el día para pasear, es el día donde vas al mall, es el día donde vas al cosway, es el día donde vas a la playa. Y aquí los malls ni las tiendas no están abiertas tampoco los domingos. Entonces los domingos es como o te vas a la playa o te vas a hacer un picnic al parque o recorres la, la ciudad pero no vas a poder hacer mucho porque como te digo todo va a estar cerrado o agarras un tren y te vas a otra ciudad a conocer pero allá también todo va a estar cerrado. Entonces sí es como que mi lo que yo he tratado de hacer un poco es... Eh, los domingos tratar de hacer cosas diferentes como fuera de Barcelona, porque aquí no hay mucho que hacer
0: claro claro, oye y estos fines de semana te fuiste sí, entonces eh, a por Sí, creo
1: que fue en agosto eh, justamente en todo este tema de que las fronteras estaban cerradas, sabes que España ha sido uno de los países más perjudicados Ahorita muchos países europeos han puesto como ciertas restricciones a, la, a las personas que vienen de España, eh, sí o sí tienes que llevar una prueba de COVID eh, que dé negativo, eh, hecha en 24, 48 horas, eh, y bueno, la verdad es que yo no estoy como que muy, muy fanática de hacerme la prueba porque me han dicho que es un poco incómoda, etcétera, entonces... Eh, Sí, entonces yo es, dije como bueno, entonces tocará conocer España este año, lo cual no me molesta porque yo solo conozco Madrid y bueno, ahora conozco varios lugares de Cataluña y decidimos ir a este lugar en un grupo de amigos, eh, Monrevei, eh, que bueno, cuando lo buscan en las fotos es un lugar que se ve espectacular y así mismo es en, en la vida real, esto es una Sí, o sea, de películas de reservas, eh, de un área inmensa protegida en donde hay un camino, un trekking para recorrer, eh, que, que fue como que hecho totalmente como con la naturaleza, o sea, no hay nada construido ahí, sino que el camino fue como excavado eh, o cavado, eh, pues como dentro de la misma roca y de, dentro de las mismas montañas de, de toda esta zona, y hay dos maneras de recorrerlo uno es rentando un kayak que lo haces pues todo por el lago por la parte de agua y pues es impresionante yo no lo hice en kayak pero o sea me imagino que ver esa vista desde ahí debe ser bella y lo que nosotros hicimos fue pues recorrerlo todo caminando pero en el medio de, de, del camino hay como varios puentes colgantes y que pues te puedes tirar al agua el agua es dulce, o sea que aparte después de esa caminata que es casi como dos horas, tirarse a un agua que no sea salada es como aún más refrescante y fue una experiencia muy muy bonita, o sea eh, sí siento que hay que tener un poquito de condición porque puede ser un poquito pesado para alguien que no haga ningún tipo de, de actividad recreativa o deportiva, pero es algo que recomiendo 100% a todas las personas que, que puedan eh, conocer este lugar porque es o sea parece de otro mundo es algo que yo nunca había visto eh, la naturaleza es toda la, la flora por decirlo así la vegetación que ves alrededor muy muy bonito se respira hasta que sientes que literal estás respirando como un aire más puro eh, queda como a tres horas de barcelona pero vale sí. la pena o sea yo yo bueno como te dije tengo un blog Ahí tengo un artículo que habla de eso y la verdad, eh, pongo como todos los tips porque otra cosa que pasa mucho es que siempre hay como algo en, en cuando estás buscando acerca de estos viajes como en unas letritas chiquitas que nunca viste. Por ejemplo, nosotros veíamos las fotos que la gente iba a en kayak y decíamos ay, cuando llegamos ahí alquilamos los kayak y resulta, resulta que los kayak estaban es los que alquilarlos como una semana antes porque... Eh, porque hay como tres o cuatro compañías que los rentan, pero hay mucha gente que va. Y te estoy hablando que fuimos ahorita en agosto en un año de COVID. O sea, que imagínate ese lugar en un año regular. Y yo te digo que cuando fui, lo sentí lleno. Imagínate, en un año regular debe ser esa cantidad de personas por tres o por cuatro.
0: Yo tuve la oportunidad de ir y me tocó, bueno, nosotros llevamos dos semanas antes Imagínate. para pedir los kayaks y tampoco encontramos. Pues, Entonces, es lo primero que hay que hacer y, y, y parece mentira, pero yo te diré que incluso un mes de apelación. Eh, nosotros acampamos ¿no? y así que llevamos todo el equipo, el, el equipo para acampar Imagínate. y la noche también es preciosa. Sí,
1: muy, es 100%. Muy, muy
0: bueno, 100%. Muy, muy buen dato. Oye, ¿cómo A te en de... el catalán? <risas>
1: Mira, eh, ver, sí. la verdad yo eh, pensé, o sea, siempre había escuchado Que decían que la gente de aquí, de Cataluña, era un poco complicada Era un poco diferente, eran como muy de ellos, muy cerrados y tal eh, Sí, tengo que decir que al inicio, eh, cuando yo escuchaba O sea, cuando yo vine la primera vez a turistear Como yo fui a full lugares turísticos en aquella ocasión la verdad nunca escuché como que mucho catalán. Pero ahora, como ya venía a vivir y donde vivía en el barrio, en una cafetería pequeña o una librería o, o a lugares como más locales, sí te hablan mucho en catalán, eh, pero no lo, se, no lo he sentido como que, como me lo pintaron de que era muy grave. O sea, todo el mundo lo habla, o sea, la gente de aquí esa es su primera lengua, pero la verdad es que a donde, o sea, donde tú hablas en castellano, en español, ellos te cambian de una vez, y, eh, y bueno, todo está en español también. Yo siento que, eh, me, a mí me parece la verdad, muy muy bonito que, que las personas aquí hayan mantenido ese, ese idioma intacto, de hecho en algún momento de la historia lo quisieron quitar de las escuelas, y la gente de acá peleó, peleó, y lo dejaron como primera lengua, o sea, las personas aquí hacen la escuela en catalán y dan algunas cosas en español, entonces eh, no, no, no he querido aprenderlo porque no siento que es necesario, se entienden muy fácil algunas cosas porque algunas palabras son muy parecidas pero para mí es un poco más fácil leerlo que escucharlo porque aparte eh, tiene que ver mucho con los acentos también. O sea, una persona que es un poco mayor o adulta, que lleva toda la vida, la vida viviendo aquí, que es muy catalán, habla muy rápido. o, o Entonces, para mí cuando agarro, claro. por ejemplo, que voy al supermercado y agarro uno de estos folletos de las ofertas y está en catalán, o cuando voy a alguna oficina del ayuntamiento o algo que están las cosas en catalán, Leerlo es un poco más fácil que escucharlo de alguien por cómo habla. O sea, depende mucho de eso. Y justo ayer, eh, que te conté que estuve en un tour por el barrio gótico, eh, eh, un dato interesante es de dónde nació el catalán. Y por qué, por ejemplo, gracias se dice Merci, porque viene también de un, una combinación con el francés, que algo súper interesante es que Cataluña, más que Barcelona, porque Barcelona digamos que el nombre de la ciudad es bastante nuevo, pero Cataluña que sí se remonta a miles de años atrás, era un condado de Francia, entonces aquí en algún momento hubo un conde que era francés y estas tierras eran francesas, y aquí se hablaba francés, pero luego cuando Francia como que tenía otros problemas más importantes y no le importaba mucho Cataluña, eh, empiezan a caer las la de, la dependencias de ese conde y las lenguas se empiezan a combinar con lo que acá se hablaba que era el latín, entonces se combina el latín con el francés y nace el catalán, entonces ahí por eso que hay de hecho una parte de wow. Francia de, del sur eh, un poquito izquierdo que hablan eh, catalán y aquí hay muchos franceses también, muchos, muchos franceses.
0: Yo cuando estuve en, en Barcelona sí que hice alguna clase en el ayuntamiento para que quien lo sepa, si se va a Barcelona a vivir en el ayuntamiento And hay clases gratuitas de catalán. Y, y, y sí, no, yo lo intenté porque tenía un, un grupo de amigos catalanes y salía mucho con ellos y, y era imposible. Yo sé que están el esfuerzo por hablar en español, pero cuando se juntaban todos, hablaban en catalán y yo decía les tengo que aprender porque yo soy la extranjera aquí. Pero es verdad que es, es difícil ir a las clases y entenderlo. O sea, creo que como tú dices, si bien es cierto que si puedes leer y entender mejor, eh, uf, es difícil, eh, no, no es tan sí, fácil como aprender. Sí, parecen. mira,
1: que no me sabía ese dato del ayuntamiento. Voy a averiguarlo.
0: Sí, 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 hay clases, hay clases gratis. Y si no son gratis, son de muy bajo coste. O sea, son, tienen algunas fechas, creo que empiezan en septiembre, todos los años. Van con el horario sí, sí. este normal de las universidades allá, pero, pero sin sí, el ayuntamiento buen tip, la buen información tip. <risas> para que sepas. Oye, y ahora yo vi que, por ejemplo, Madrid está en confinamiento otra vez, ¿cuál es la situación actual de Barcelona con respecto a, al Mira, COVID? Mira, yo a otra vez? ¿No esta creen? semana
1: empecé la universidad, eh, las restricciones en la universidad están siendo eh, bastante normales, hay que usar la mascarilla todo el día en clase pero del resto no vemos eh, un retorno a cuarentena por ahora eh, sí sé que Madrid y hay otras regiones como creo que Castilla y Aragón también estaban como que con altos casos, Cataluña no está como en el top eh, pero eh, sinceramente yo veo muy difícil que vuelvan a hacer una cuarentena total de nuevo, yo lo que creo es que si los casos empeoran eh, van a regresar a lo mejor algo como por horarios, o sea los, los de tal edad a tal edad salgan en tal horas, eh, o los que sí te, eh, tienen que ir a trabajar o ir a clases vayan pero regresen a sus casas, o sea algo así eh, porque mi, mi sentimiento es que yo siento que la gente las personas al inicio en la, cuando tuvimos la cuarentena la hicieron porque no sabíamos qué era, pero yo sí tengo que, que, que aceptar que es algo que como que pude percibir que yo creo que más del de encerramiento y más en una ciudad como Barcelona y me imagino que como Madrid que es muy importante lo que hablábamos de los espacios, o sea aquí en España en, la, en el centro de la ciudad las personas no viven en lugares muy grandes. O sea, los apartamentos son entre 60 metros, 90 metros, o sea, 50 metros, y viven en muchas personas en, ese, en esos espacios. Entonces, el tema de estar encerrados en estos espacios muy pequeños, eh, de una u otra manera afecta mucho el tema de salud mental. Aquí hay mucha, mucha población mayor, que, que también sufren de enfermedades y, y yo creo que esa parte eh, les, les, les o sea, hizo un impacto muy fuerte en la población de acá, entonces yo creo que no, no sé si estarían como que dispuestos de vuelta a las mismas personas como encerrarse, entonces, pero bueno, sin embargo creo que es algo que evoluciona todos los días, nunca se sabe, mira cómo empezó como algo súper lejos en China y ahora está en todo el mundo. Entonces yo creo que pues hay que ser precavidos. Mi filosofía es pues cuidarme, me pongo mi mascarilla, me lavo las manos. Eh, como te dije, trato de no frecuentar lugares cerrados. O sea, siempre que salgo a comer, eh, que me muevo, trato de que si es un bar, un restaurante, me siento en la terraza, eh, si me voy a mover, que sea en bicicleta o caminando. Eh, trato full de eso para poder también disfrutar porque si bien es cierto, creo que es algo que se va a quedar un tiempo más, o sea, no creo que no creo que pronto vaya a estar controlado por el tema este de la vacuna, y, y pues para mí también es como, bueno, no sé hasta cuándo voy a estar aquí, entonces tampoco no quiero como que restringirme del todo.
0: Claro. Bueno, ya, ya veremos cómo, cómo va evolucionando esto. Yo, desde luego, espero que cambie pronto para que puedas disfrutar de la Barcelona intensa que yo conozco. <ríe> y puedas ir a... Yo, yo recuerdo que uno de, de mis bares favoritos está en el barrio gótico. Eh, se llamaba Creptal Y una de las cosas que más me gustaba de este bar era que ponían desde Bohemian Rhapsody hasta la wow. canción de Calle 13, a 3 BTT. Era era ese cambio, me parecía lo mejor que había, los mejores cócteles yo en esa época no estaba tomando nada de alcohol y el tipo de la barrera me conocía y me decía como cócteles sin alcohol, no, 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 buenísimo el lugar era súper pequeño estaba llenísimo siempre, siempre ah siempre, no siempre. Ese es... y tienes que ir a la fira también. todo
1: el latino que se respeta conoce la fira, como dicen acá
0: Sí, sí, sí. Oye, te voy a llevar otra vez a la escuela y te voy a hacer llenar los espacios de la última sección de nuestra entrevista, así que te voy a hacer unas cinco frases y me, me las okay. contestas con lo que sea que has podido experimentar de Barcelona. ¿Dónde puedo encontrar wow. bravas de
1: <risa> La verdad, he opinión? probado un montón. Hay un restaurante eh, que se llama O Retorno, que es español. Y en general todo es muy bueno. Y las papas bravas ahí están muy top.
0: Yo conocí uno que era muy generalizado. Que se ah, Somás, sí, lo he escuchado. Que creo que está en Gracia, muy arriba sí, 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 muy cerca del Paruel de alguna forma, pero estaban muy buenas Tiene mucha fama por el nombre, están buenas pero las mejores que me comí las comí en -Jets en Jets en un mercado mm -hmm. de estas, de, estas sí. de barrio que decías tú no, es pequeña, que esa señora. es una pregunta difícil lo más. A ver. sí, sí, cada quien le encontrará su lugar, no te preocupes la siguiente, bonkers, el mejor 100%. rincón de Barcelona para ver un atardecer <risa> ok, yo te tengo otro te vas al, en los bunkers 100% contigo, totalmente de acuerdo. Ajá. pero eh, En el Hotel W, en Barcelona, en la, en la Barceloneta, sigues recto, no te hablo de, de descubrir el hotel ni nada. A, al lado del hotel ah, hay como una, una rampa oh. vacía. Ahí es un buen para el atardecer gratis. Con, 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 con lo, una voy a probar, lo voy a probar. Lo voy a probar. Un plan super <ríe> <ríe> y no hay nadie. <ríe> Bueno, esta es un poco más para mis tiempos, pero yo lo voy a hacer por si saliste a bailar bueno, en Barcelona. Mira que, ¿dónde puedo que bailar una en Barcelona de las cosas toda
1: la noche? Que sí extraño que no he podido hacer es ir a bailar, o sea, porque ahorita están abiertos los bares. Y si tú quieres ir a tomar y emborracharte, puedes, porque en un, si quieres tomar en un bar, eso lo puedes hacer. Pero no están abiertas las discotecas como tal. Y bueno, Alma Latina, tú sabes, caribeña, o sea, yo extraño, o sea, ir a un lugar y bailar. Todo, toda la noche. Sin embargo, claro, no, hay, un, hay un lugarcito que hemos ido, que es un bar que se llama Cuatro Latas, y ahí bueno, después de cierta hora, como que ya la gente se alegra y se pone a bailar, pero me imagino que no se compara con nada con las real discotecas para sabes para bailar toda la noche.
0: Yo voy a recomendar tres. La primera sería mi favorita, que ahora no recuerdo el nombre, que es el... Bo el bombón el con mis <risas> bueno voy a decir los nombres que recuerdo no, no era el bombón el bombón está bien para salsa pero no era el bombón y el bombón lo que no me gusta es que es tan pequeño que era muy difícil bailar salsa eh, es uno de oh. hip hop que está en la plaza acordé. el Jamboree está fantástico tiene dos pisos y tiene hip hop y reggaetón en uno y en el de abajo creo que también tiene como música de los 90, no, está fantástica esa discoteca, y luego como dato curioso para los latinos que les gusta bailar salsa, en el barrio de Gracia hay uno que se llama Gracia Latina tienen banda sí, de salsa sí en vivo, es buenísimo súper es chiquito, pero es muy 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 bueno bueno, la siguiente Lo que más es me que gusta puedo salir
1: es... caminando a donde sea eh, cuando sea eh, a la hora que sea y no me siento en peligro, eh, para las personas que a lo mejor vienen de turismo en Barcelona, pueden pensar que Barcelona es una ciudad grande, sin embargo cuando vives aquí te das cuenta que no es tan grande nada, no. o sea, tú te puedes caminar de Plaza España a Poblenou que es casi como los dos extremos de la ciudad y eso lo caminas en una hora, una hora y quince o sea, de extremo a extremo, la verdad no es tan grande y es bien fácil moverse, entonces me encanta eso, o sea, que puedo llegar caminando a todos lados, eh, es seguro y, y ha sido, o sea, aparte te mantienes muy activo, entonces me encanta eso, que puedo caminar.
0: Sí, a mí me encantaba la intensidad y eso, yo me iba caminando horas, 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 a, a mi casa, a la playa, era genial. Y bueno, esta última, creo que, no sé si la habrás descubierto ya.
1: Bueno, seguramente habrán otros, pero en, en los tiempos de ahorita, en la pandemia, para mí uno de los spots más cool que hay, eh, va a sonar gracioso, es un lugarcito de churros eh, español. De hecho, los comí ayer y compras así como un cono de churros como por 5 o 3 euros, calientitos, con su cosito de chocolate para mojar. Y, eh, pero, pues, como te dije, ayer fui y es un poco triste ver que hay un montón de cosas cerradas. Entonces, seguramente habrán muchos otros secretos de comida, de comprar, de tomar algo o de visitar lo que sea. Pero, eh, pues, no, ahorita no está todo abierto.
0: Claro. Para mí. Es un lugarcito que se llama el Rincón de las Fades, Fades o el Rincón de las Hadas en Barcelona, en el barrio gótico, porque es un bar que literalmente está hecho. No, no he ido. La Casa de las Hadas. ¿Vos? No sé si lo pudiste ver. Sí, se llama vale, voy a... Dos de las Fades. <risa> que lo mismo, no lo he pronunciado bien, pero. Ah, sí sí, 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 ya sé vario, cuál es. No he ido, pero sí, sí lo conozco. Esperemos que cuando alguien escuche esto, ese, ese sitio esté sí. abierto porque no bueno, sabemos justamente qué negocio ayer a correr el, el, a el,
1: el churrero este, nos, le decíamos como que ay lo más cómico es que en Panamá, cuando uno come churros por primera vez o lo que sea, uno cree que los churros vienen de México. Y él nos decía como que no, o sea, aquí también hacemos churros, sí. pero la verdad es que los churros vienen de Egipto. Y muchas de las cosas que nosotros comemos, bueno, ahí también porque todo entraba por el Mediterráneo y no sé qué, pero muchas cosas venían de los egipcios porque ellos tenían como algunos, eh, pues, eh, alimentos o cosas que no habían en otras áreas. Y habían unos que, ah, unos tenían la masa, pero no tenían el aceite, otros tenían no sé qué. Entonces él, él estaba echando el cuento que normalmente él abría de 6 de la mañana. A 11, 12 de la noche porque pues obviamente el barrio gótico lleno de turistas todos los días y ahorita está abriendo de 8 de la mañana a 2 y luego abre de 4 a 8 y bueno ha sobrevivido porque el local es de él, pero que pues obviamente la mayoría de lugares que eran rent o sea, que rentaban pues no han podido aguantar la crisis esta del, del covid Claro, es una pena, la verdad que sí.
0: Bueno, ha sido un placer tenerte aquí, Gaby, hablando de una de mis ciudades favoritas, bajo tu punto de vista, y bueno, un poco yo compartiré el mío, me ha gustado mucho esto, sé que sí. así que no sé si quieres compartir algo antes de, de cerrar nuestra entrevista, donde te puedo Sí, bueno, nada, gracias a ti a por, por la buena
1: vibra, por la invitación, este podcast está súper bueno. Eh, pues sí, me pueden seguir en mi blog, www.gabifletcher.com el, el, el blog se llama Un Paso a la Vez y cuento un poco, pues, de, lo que, un poco de manera escrita lo que hemos conversado hoy mis experiencias, eh, mis eh, travesías viajando guías de viaje, tips y demás eh, y en Instagram como arroba y, pues, bueno, ahora que ya viene, como por decir así, de verdad, mi vida, mi año de vida universitaria después de no sé cuántos años de no estudiar, eh, creo que va a ser bien interesante. Eh, estoy conociendo mucha gente de muchos países. El máster está súper variado. Entonces, creo que va a ser muy enriquecedor. Y, bueno, esperen por ahí más historias chéveres en un paso a la vez. Y, eh, y esperamos tener más colaboraciones con buenos andantes.
0: Claro que sí, claro que sí. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Así que nos vemos en la próxima porque haremos un segundo capítulo seguramente. Chao, chao. Y a todos los demás los veo el próximo lunes. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Simplemente quiero recordarte que si tienes alguna persona en mente que esté pensando, ojalá yo pudiera viajar así, no dudes en compartirle este podcast para que pueda encontrar de alguna forma el empujón que necesita y no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales, arroba buenosandantes en Instagram. Nos vemos el próximo lunes, buenos andantes. Un abrazo, chao.